0: palavra que eu tenho para hoje, a gente está trabalhando em cima do, de um tema para vivermos o hoje, vivermos o agora e eu pude compartilhar com vocês há uns sábados atrás sobre nós sermos um livro e se abrir para que Deus possa escrever em nós hoje, depois aprendemos como ser livre do passado e do futuro para viver o presente e também aprendemos cinco pontos para ter uma vida relevante com Deus nos dias de hoje quanto aqui receber alguma dessas palavras nesses últimos sábados. Amém. E hoje Deus tem algo novo para mim, para você também. E o tema dessa noite é E se fosse o último dia? Repete comigo, e se fosse o último dia. Diga para a pessoa de seu lado, e se fosse o último dia. E se fosse o último dia? E se você soubesse que amanhã Jesus viria? E aí eu quero te perguntar, o seu sábado seria o mesmo? Você teria feito as mesmas coisas que fez hoje? Ou não? Ou será que você perdoaria alguém que você sabe que precisa perdoar? Falaria com alguém que você sabe que precisaria falar? Abraçaria alguém que você sabe que precisaria abraçar? O que você teria feito se soubesse que hoje fosse seu último dia? E é isso que eu quero trazer para nós hoje. E antes de começar a palavra, eu quero orar pedindo para que o Espírito Santo possa nos guiar, amém? Se você puder fechar seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra. Obrigado por cada vida que está aqui hoje, papai. Que está nos acompanhando pela internet. Eu declaro o coração de cada um deles abertos. E que eles possam sair daqui, pai, angustiados, Senhor. Para querer ser transformados. Buscando melhorar estar mais próximos de Ti. Que eles possam sair daqui, pai fervendo, querendo correr para a Tua presença, em nome de Jesus, amém. você puder dar mais uma salva de palmas para Jesus. E se fosse o último dia, sabe, nós vivemos em uma geração que está presa na procrastinação. Repete comigo, procrastinação. O que, que é procrastinação, Wagner? É adiarmos o que poderia Poderíamos fazer hoje. A gente recebeu algo para fazer hoje e a gente vai falar: não, faço mais tarde ou faço amanhã. A gente está procrastinando, jogando para depois, jogando para depois. E nós estamos uma geração dessa. Eu falo por mim mesmo: eu luto constantemente para fazer as coisas na devida hora e não ficar procrastinando, jogando lá para frente. Eu vou dar até alguns exemplos. Se você se encaixa em algum desses, levante uma de suas mãos. Alguém aqui já declarou o imposto de renda no último dia? Eu fui um desses. Alguém aqui já comprou um presente de aniversário na última hora antes de chegar na festa? Quantos aqui na escola sabia que tinha que apresentar um trabalho e foi querer decorar a sua parte do trabalho no momento da própria aula? Bastante gente levantou a mão. Quantos aqui o professor falou um mês antes, ó, oh, tem que entregar tal trabalho tal dia e você foi fazer no último dia antes de entregar? Quando nós analisamos tudo isso, vemos que estamos presos em uma geração procrastinadora. Estamos vendo que nós estamos presos nessa procrastinação e nós precisamos vencer isso. Porque o que devemos fazer hoje, o que devemos fazer agora, tem que ser feito agora. Não precisamos ficar adiando para amanhã, jogando para amanhã. Amém? Se você levantou uma dessas mãos, da sua mão, em algum desses momentos que eu falei, é porque a palavra é para você hoje. Não é para quem não tá aqui, para quem não vê, é para você, é para mim, para você, e nós devemos se abrir para poder receber essa palavra, amém? E eu estou fazendo um curso chamado Na Mesa, e lá eu aprendi que o nosso cérebro, ele funciona melhor sob pressão. Sabe? A gente acostumou tanto a trabalhar na última hora. Quando a gente coloca um relógio, um cronômetro para ele, ele começa a entender que falta pouco tempo para terminar uma tarefa. Então, ele começa a criar mais coisas, criar mais ideias. Então, quando nós colocamos um cronômetro para o nosso cérebro para concluir uma tarefa, ele vai agir mais rápido, porque ele está vendo que aquele tempo está acabando. Então, nós precisamos exercitar o nosso cérebro para podermos fazer as coisas no momento certo e não ficar adiando ou procrastinando. Nós devemos pensar que hoje é o último dia para fazermos o nosso trabalho e entregar para Deus. Nós devemos pensar que hoje é o último dia para estudarmos a palavra, aprender para poder levar o reino para as pessoas. Nós devemos pensar que hoje é o último dia para ter um encontro com o Espírito Santo e poder viver com Ele sempre. Nós devemos pensar que hoje é o último dia para perdoar aquela pessoa que você precisa perdoar e amar aquela pessoa que você precisa amar. Nós devemos pensar dessa forma para que possamos agir e não ficar adiando. Eu disse algumas ministrações atrás, infelizmente o que mais vemos em um velório... É as pessoas falando, nossa, eu queria ter dado o último abraço. Nossa, eu queria ter dito isso. Nossa, eu queria ter dito que amo. Nossa, eu queria ter falado, pedido perdão, pedido desculpas. Mas aquele momento não deu mais, porque já se foi o último dia. Meu, e se você pode ainda, faça. Se você tem que perdoar alguém, perdoe. Se você precisa abraçar alguém, abrace. precisa falar com alguém, fale. Não deixe o seu ego, não deixe o seu orgulho te impedir de fazer isso. Amém? E isso é muito louco. Sabe por que os discípulos de Jesus saíram correndo pregando o Evangelho? Porque eles achavam que Jesus voltaria imediatamente. Eu quero ler com vocês João capítulo 14, versículo 28. João 14, 28. Eu vou ler só o comecinho. Vocês me ouviram dizer, e é Jesus falando, Eu vou, mas volto para vocês. Eu imagino os discípulos correndo, levando o evangelho e sempre pensando... Meu, Jesus pode voltar a qualquer momento, porque ele morreu e em três dias ele ressuscitou e estava aqui conosco de novo. Se ele foi, pode ser que ele volte em três dias, em três semanas, em um mês. E eu quero concluir a minha missão, eu quero concluir o meu chamado, aquilo que ele pediu para me fazer. E foi por isso que os discípulos começaram a correr, pregar o evangelho sem parar. Porque eles imaginavam que Jesus estava voltando. E nós precisamos ter essa mente... A mente como se realmente fosse o último dia. Nós precisamos fazer as coisas como se fosse o último dia. Buscar a Deus como se fosse o último dia. Bu ler a palavra como se fosse a última vez que você fosse ler. Pregar o evangelho para as pessoas como se fosse a última vez que ela pudesse ouvir. Você deve fazer como se fosse realmente seu último dia, porque pode ser que seja amanhã. A palavra diz que a gente não sabe nem o dia e nem a hora que Jesus voltará. Isso é muito louco. Então nós temos que estar preparado. Muitas das vezes não pensamos acerca do, do fim dos tempos ou da morte ou algo do tipo e, e ficamos procrastinando as coisas. Meu, eu quero que você saia daqui nessa noite pensando se realmente fosse o último dia e comece a agir. Comece a agir. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Amém? Sabe? Imagine se Deus fosse procrastinador. A gente estaria perdido não imagine, Jesus vai ser crucificado ele fala, não, não, quero agora não, amanhã eu vou não, 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 hoje também não, amanhã eu vou, sabe, a gente nem estaria aqui, mas graças a Deus, graças a ele mesmo que ele não é, um, não é procrastinador, e sim ele é pontual, ele age na hora certa e no momento certo, e eu quero te mostrar biblicamente isso Isaías 58, 9 Isaías 58, 9 diz eu vou ler só o começo também. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: Estou aqui. Quantos aqui querem ser cópias de Jesus? Então devemos agir como Ele. Quando alguém falar, Meu, estou precisando de ajuda, a gente tem que falar: Eu estou aqui. Porque quando a gente pede ajuda para Cristo, pede ajuda para Deus, Ele está dizendo para mim e para você: Eu estou aqui. Eu estou aqui. Nós precisamos dessa mentalidade. Nós precisamos pensar sempre. Meu, se fosse o último dia, eu vou agir como se fosse. Eu vou agir como se fosse. Eu vou ficar repetindo isso bastante para ficar na sua mente. Eu vou agir como se fosse. Nós precisamos vencer essa mente procrastinadora. De ficar adiando as coisas. ficar deixando as coisas para a última hora, no último momento. Há um filme chamado Antes de Partir. Acho que de 2007. Não sei quando já assistiram esse filme. Dois homens descobrem que tem pouco tempo de vida. Eles irão morrer em pouco tempo e eles fazem uma lista daquilo que eles precisam fazer e daquilo que eles querem fazer. E isso é muito louco. E eu separei hoje para mim para você três pontos para listarmos, para agirmos hoje e fazermos hoje como se realmente fosse o nosso último dia. E esse primeiro ponto é vencendo a procrastinação, que é o que eu comecei já dizendo. Vencendo a procrastinação. Nós precisamos vencer. Não podemos ficar adiando sempre as coisas. Às vezes nós somos sim. Proativos naquilo que se refere a nós. Talvez você é um cara que trabalha muito. Que estuda muito para conquistar as coisas. Isso é maravilhoso. Continue assim. Mas às vezes nós adiamos as coisas de Deus. Querendo acumular riqueza somente para mim. Somente para você. Para às vezes nós estamos procrastinando o reino de Deus, a vontade de Deus. E eu quero ler com você Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21. Essa é uma parábola que Jesus está contando, eu quero que você preste bastante atenção nessa parábola. Lucas 12 até o versículo 21 que diz assim. Então lhes conto essa parábola. A terra de certo homem produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens. Armazenadas para muitos anos. Descanse. Coma. Beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece o quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Eu vou pular lá para o versículo 29. Versículo 29, que diz assim, não busquem Ansiosamente, O que hão de comer ou o que hão de beber Não se preocupem com isso Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas Mas o Pai sabe que vocês precisam delas Busquem, pois, o reino de Deus E essas coisas lhe serão acrescentadas Não tenham medo, pequeno rebanho Pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino Muitas das vezes nós estamos assim nós estamos focados no trabalho, focados nos estudos, isso é muito bom, continue trabalhando, continue estudando, mas estamos dizendo, Senhor, quando eu terminar a faculdade, eu vou abrir minha casa de paz. Senhor, quando eu resolver as minhas coisas, eu vou começar a evangelizar lá com o Maicon. Senhor, quando eu conseguir deixar tudo acertadinho, aí sim eu vou conseguir pregar o seu evangelho para todo mundo. Senhor, quando eu terminar o meu curso, eu vou fazer isso. Senhor, quando eu conseguir poupar, eu vou ser fiel em dízimos e ofertas. Senhor, quando isso, quando aquilo, quando isso e quando aquilo. E quando a gente vai ver, o tempo acabou. O tempo acabou. A gente vai ter juntado tudo em um celeiro, assim como esse homem. E o tempo acabou. Ninguém vai poder usufruir disso. Porque você deixou retido somente para você porque você guardou somente para você, mas aí se tornou o último dia para um de nós, e aquilo tudo apodreceu, tudo ficou parado, sendo que alguém poderia ter sido abençoado por aquilo, muitas das vezes a gente está focando em nós mesmos, estamos procrastinando o reino de Deus, a vontade de Deus, estamos usando o talento que Ele deu para nós, somente para nós, ao invés de dar para as pessoas ao nosso lado, estamos usando os dons que Ele deu para nós mesmos, nos enriquecer ao invés de abençoar a pessoa que está ao lado, sabe? Jesus Ele veio por nós, não por Ele, e nós também devemos fazer pelas pessoas a nossa volta e não por nós, Muitas pessoas aqui disseram que quer ser como Jesus, a cópia de Cristo. Então a gente tem que parar de pensar um pouco mais em nós e pensar nas pessoas à nossa volta. Nós devemos pensar nas pessoas que necessitam. Não podemos ficar procrastinando aquilo que Deus pediu para nós. Se Deus pediu algo para você, meu, faz. Se Ele pediu para você levar o reino de Deus para alguém, leve. Se Ele pediu para você abrir uma casa de paz, abra. Se você faz parte dessa igreja, você aceitou uma visão. E a nossa visão é abrir casa de paz e levar o reino para toda criatura. Então abra sua casa de paz. Faça parte do nosso caminho profético. Leve o reino de Deus. Não fique procrastinando. Não fique procrastinando. E se hoje fosse o último dia? E se hoje fosse o nosso último dia? Nós devemos primeiro, primeiramente buscar o reino dos céus. E as demais coisas vão ser acrescentadas na minha e na sua vida. Amém? Quantos creem nessa palavra? Nós precisamos vencer a procrastinação. Precisamos vencer a procrastinação. Eu quero que você repita assim comigo. Senhor Jesus. Hoje. Agora. Eu quero. Vencer a procrastinação. Na minha vida. Não quero ser mais alguém. Que adia somente As coisas. Mas eu quero ser alguém que faz agora, como se fosse o último dia. Amém. Quantos aqui estão recebendo? Deus tem grandes coisas para mim e para você hoje nessa noite, amém? Você crê nisso? Então o primeiro ponto é vencendo a procrastinação. E o segundo ponto é aproveitando as oportunidades. Repita comigo, aproveitando as oportunidades. Agora diga para a pessoa do seu lado, aproveitando as oportunidades. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Que diz assim, Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias que vivemos são maus, por isso aproveite bem todas as oportunidades que você tem. E vamos aproveitar toda a oportunidade que Deus dá para nós. A, me, a oportunidade que Deus tem para mim e para você nessa noite não é a mesma que Ele terá amanhã. A oportunidade que Deus tem para mim e para você nessa noite de usufruir da presença dEle não é a mesma de amanhã. A palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite não é a mesma que Ele tem amanhã. Nós devemos aproveitar cada oportunidade. Não podemos desperdiçar. Eu lembro que a minha primeira aula no Vida Cristã, o professor fez a seguinte pergunta. Na sala, qual é o maior bem? Qual o bem mais valioso no mundo? Qual o bem mais valioso no mundo? E as pessoas começaram a responder o que achavam. E aí ele disse... É o tempo. Porque o tempo que passou, ele não volta mais. O tempo que passou não volta mais. Esse é o bem mais valioso que existe. Nós devemos valorizar o tempo que Deus dá para nós. Devemos valorizar as oportunidades que Ele dá dentro desses tempos para nós. Se Deus te deu a oportunidade de estar com a tua família. Meu, aproveite ao máximo a tua família. Aproveite ao máximo esse tempo. Se Deus te deu uma oportunidade de estar na presença dEle, aproveite ao máximo esse tempo com Ele. Sabe, se, te, se Deus te deu uma oportunidade, aproveite, agarre ela. E nós precisamos estar 100% nela. Porque muitas das vezes nós estamos em algum lugar fisicamente, mas realmente não estamos lá na verdade. Eu vou dar um exemplo, na própria igreja. Às vezes a gente vem para a igreja com a cabeça cheia. A gente senta em uma cadeira e começa a pensar em tantas coisas que poderíamos fazer, como poderia ser ou que vamos fazer no meio da semana. Que quando percebemos o culto acabou. E a gente olha para o lado, as pessoas chorando, cheio da presença de Deus, as pessoas sorrindo, saindo alegres. E a gente nada, porque estávamos lá, mas na verdade não estávamos. E aquilo que Deus derramou naquela noite, naquele culto, nós não aproveitamos aquela oportunidade. E aí perdemos. Meu, se você está aqui hoje se entregue 100% para aquilo que Deus tem para você hoje. Ele tem algo para você hoje, Ele tem algo para você hoje, Ele tem algo para você, você hoje. Basta você se abrir, eu não posso me abrir para você, eu não posso me abrir por você. Você tem que fazer isso, Ele já está aqui. Ele já está aqui se entregue 100%. Eu não quero que você ouça palavras bonitas que vem do Wagner, não. Não, não, não. Eu não quero que você saia feliz comigo aqui nessa noite. Não, eu não estou aqui para trazer o que você quer ouvir bonitinho. Não, eu estou aqui para trazer o que Deus quer falar para você. Eu estou aqui para trazer o que Deus quer falar para você. E posso falar qual é o meu desejo? Eu estou lendo um livro e eu estou aprendendo muito com ele sobre ministração. Sobre pregar, ministrar. E lá eu pude aprender que na verdade nós devemos desejar que as pessoas saiam do cultos não felizes com o pregador, mas angustiadas consigo mesmo falando, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso ser transformado, eu quero que você saia assim nessa noite, eu quero que você saia assim nessa noite, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, porque é isso que Deus quer fazer comigo e com você, isso é a palavra, conhecereis a verdade e ela vos libertará, e sabe quem é a verdade? É Jesus Cristo, ele é a verdade. Conforme você vai conhecendo Ele, é inevitável não mudarmos. É inevitável não mudarmos. Quantos aqui estão recebendo? Nós precisamos estar 100%. E sabe quem é um exemplo? É Jacó. Eu quero ler Gênesis capítulo 32, versículo 24 e versículo 26. Gênesis 32... 24 e 26 que diz e Jacó ficou sozinho então vem um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação de, da coxa de Jacó de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam então o homem disse deixe-me ir pois o dia já desponta mas Jacó lhe respondeu não te deixarei ir a não ser que me abençoe Jacó ele enxergou uma oportunidade ele lutou a noite inteira Pela oportunidade de receber a sua bênção Ele lutou a noite inteira Ele saiu machucado Ele saiu ferido Mas no final ele conseguiu E sabe o que acontece muitas das vezes? Nós enxergamos uma oportunidade Mas talvez a preguiça ou a procrastinação De lutar por aquela oportunidade nós deixamos passar e falamos ah, Amanhã vamos ter outra Amanhã vamos ser outra e eu luto por ela, e aí os dias passam, e a gente vê aquele irmãozinho que estava junto conosco, prosperando, voando na presença de Deus, e a gente para e fala, Deus, por que eu não estou assim também? Hoje você sabe, porque muitas das vezes a gente deixa de lutar pela oportunidade que Deus coloca na nossa frente, e a gente fica murmurando, reclamando, porque o irmãozinho está lá, o irmãozinho está desse jeito, e a gente não está. Meu, você precisa lutar pelas oportunidades que Deus coloca na sua frente. Você precisa lutar pelas oportunidades que Ele coloca para você. Talvez você realmente saia machucado como Jacó. Talvez você saia cansado lutando a noite inteira. Talvez você vai ter que abrir mão do seu ego. Talvez você vai ter que abrir mão da sua certeza. Ah, eu estou certo, não vou pedir perdão. Eu estou certo, eu não vou pedir desculpas. Meu, nós precisamos aproveitar cada oportunidade. Talvez você vai ter que falar com pessoas que você não gosta de falar. Mas meu, aproveite. Seja como Jacó. Lute pelas oportunidades que Deus dá para você. Porque elas são únicas. Como eu disse, a oportunidade que Ele dá para você hoje não é a mesma de amanhã. Não é a mesma de amanhã. Nós devemos agarrá-la. Nós devemos agarrá-la. Pois se eu e você agirmos hoje. Se você agir hoje, amanhã terá uma consequência desse agir. Mas se você também não agir, vai ter uma consequência também. E talvez não seja a que você sempre sonhou ou a que você esperava. Porque tudo tem uma consequência. E nós precisamos agir. Eu e você precisamos. Diga para a pessoa do seu lado. Você precisa agir. Diga para outra pessoa. Você precisa agarrar as oportunidades que Deus te dá. Nós precisamos agarrar essas oportunidades. E eu quero apresentar a primeira oportunidade nessa noite e a maior oportunidade que Deus já nos deu. A palavra diz que todos nós somos pecadores, que todos nós erramos, que todos nós pecamos, sem exceção. Não é porque eu estou com o microfone na mão que eu sou melhor do que alguém, não. Todos nós pecamos, todos nós erramos. E sabe qual é o salário do pecado? A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te amou de tal maneira. Deus te amou de tal maneira. Deus te amou de tal maneira que Ele mandou o seu único filho chamado Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Para levar os meus e os seus pecados... Porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Colocaram Jesus numa cruz. Bateram em Jesus. Guspiram em Jesus. Colocaram uma coroa de espinho sobre Ele. Ele sofreu tanto que Ele suou sangue. Por mim e por você. Para que nós venhamos ter novamente a oportunidade... De estar na presença de Deus. E de ter o direito da salvação e da vida eterna. Essa oportunidade que Deus está te dando hoje. É você ter a certeza da sua salvação. É você ter a oportunidade de estar na presença dEle novamente. Porque nós fomos criados para habitar com Deus. Você foi criado para estar no jardim chamado Éden onde Deus ia todo fim de tarde te encontrar, me encontrar só que o pecado tirou isso de nós e o mundo pode dizer para nós que há vários caminhos que podem nos levar até Deus, mas eu venho te afirmar que não existe vários caminhos existe somente um caminho e o nome dele é chamado Jesus Cristo o nome dele é Jesus Cristo sabe não existe meio termo não existe meio termo, Jesus disse ou você está comigo ou você não está ou estamos na luz, ou estamos nas trevas, não existe em cima do muro, e essa é a oportunidade que Deus tem para mim e para você nessa noite, eu gostaria que você fechasse os seus olhos no seu lugar, só fechasse seus olhos para ninguém te atrapalhar ou te distrair, como eu disse, Jesus ele morreu por mim e por você, para que venhamos ter a certeza da nossa salvação. E trazer uma oportunidade nesta noite. E eu quero te fazer um convite para essa oportunidade. Se você nunca aceitou a Jesus como seu fiel e único Senhor e Salvador. Se você não tem certeza da sua salvação e da vida eterna. Essa oportunidade é para você. Mas Wagner, o que eu posso fazer... Para reconhecer Jesus como meu fiel, único Senhor e Salvador e aceitar essa oportunidade na minha vida. A palavra diz que todo aquele que crer com o coração e confessar com seus lábios que Jesus é seu fiel e único Senhor e Salvador, essa pessoa é salva e tem acesso ao Pai. A palavra diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, Jesus o confessará a você diante do Pai. Você terá o direito da vida eterna. Eu quero combinar algo com você, continue com os olhos fechados. Se você nunca aceitou a Jesus como seu fiel é único Senhor e Salvador e não tem certeza da sua salvação. E você quer agarrar essa oportunidade hoje. Eu vou contar até três, você levante uma de suas mãos. É como se estivesse mostrando, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ter a certeza da minha salvação. Ou se você um dia já aceitou a Jesus, já usufruiu dessa presença, mas sente distante, não tem mais certeza da sua salvação. E hoje quer agarrar essa oportunidade também. Eu vou contar até três, se levante uma de suas mãos também, mostrando, Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Hoje é uma oportunidade única. Lembre-se, a oportunidade que Deus tem para mim e para você hoje não é a mesma de amanhã. E se hoje fosse o último dia? Eu vou contar até três. Um, dois, três Se você quer Jesus na sua vida Levante uma de suas mãos Se você quer ter certeza da sua salvação Levante uma de suas mãos Te abençoe Continue com os olhos fechados E se fosse o último dia Agarre essa oportunidade Agarre essa oportunidade Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam se você está com vergonha, se você está com medo, eu não estou fazendo convite para você ficar ligado a uma religião, a uma igreja, eu estou fazendo um convite para você estar com Cristo, estar com Jesus, estar com o Papai,